0: melhor, Gênesis 41, 37 a 57, vamos fazer essa leitura juntos, tá ok? Vamos lá então, o conselho foi agradável a faraó e, todos os seus, e a todos os seus oficiais, vamos de novo, 41 verso de número 37, vamos lá. E vocês leiam 38, forte, compassado, como sempre O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais Depois disse faraó a José Visto que Deus te fez saber tudo isto Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu Disse mais faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E então tirou o faraó o seu anel de silêncio E o pôs ao mão de José, E o pê-lo sem roupa, que de E depois pôs o pescoço no colar de um. E feiro subia ao seu segundo carro, E clamavam diante dele, Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé. E a José chamou o faraó de Zafenate Painéia, e lhe deu por mulher a Azenath, filha de potífera, sacerdote de on, e percorreu José. Toda a terra do Egito, era José, na idade de 30 anos, pronto se apresentou a Faraó, Rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, dois José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu Pai passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou ao povo a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios Ide a José o que ele vos disser fazei. Amém. Juntos, 57 Juntos, 57 e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevalecia em todo o mundo. Tome assento. Aleluia. É, eu quero, nessa manhã, parabenizar aos homens e às mulheres pelo extraordinário congresso que aconteceu lá no Centenário, sexta-feira, o Congresso Brasileiro de Homens, Marcados pela Bíblia e pelo Espírito Santo E também ontem à noite, à tarde e à noite O Congresso Brasileiro de Mulheres Eu sou guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo Parabéns, momento muito maravilhoso, extraordinário Para cada um de nós, para a nossa igreja, para a nossa cidade Pelas pessoas que foram lá nos visitar e para toda essa nação brasileira em tempo tão difícil nesse mundo que bom a gente está continuando a obra do Senhor e em segundo lugar acho que a gente deve começar a se preparar eu estou acreditando que no próximo domingo se Jesus não vier antes já é a, já é a ceia do Senhor ainda tem mais um? Tem mais um domingo, é dia 3, né? A Ceia do Senhor. E pelo que eu estou vendo aí, nós vamos iniciar o mês de abril sem a obrigação de uso de máscara esse, em todo o nosso Estado. É o que eu estou vendo, orando e ouvindo. Vai ser algo maravilhoso. Se você quiser, claro, quem quiser continuar usando na igreja, todo mundo é livre para fazer conforme for. Não é, mas parece que o nosso estado está é, caminhando para essa conclusão para março, para mês de abril. Então, os que quiserem continuar usando vão estar tá usando após sair o decreto, não é? E os que quiserem se sentir livres, eu tô pronto para tirar um pouco a máscara na igreja também, tá? E os que quiserem continuar é, não tem problema nenhum Se for necessário e alguém tiver bastante Quiser ficar bastante precavido A gente vai estar observando aqui E pode ser até que se for preciso As pessoas quiserem a gente eleja uma ala dessas Onde quem quiser estar mais protegido só com máscara Não sofra o incômodo de pensar Que quem não está com máscara estaria expondo A sua saúde, tá bom? E se quiserem, assim que proclamar o, o decreto, tragam a máscara aqui para a gente jogar ela no lixo juntos aqui, tá bom? Essa máscara realmente vai ficar para sempre conosco. Qualquer coisa que acontecer no mundo hoje, o pessoal vai dizer, máscara, máscara. E a gente deve é, deixar agregada à vida essa lição toda espetacular. Muito bom. Minha gente... É, nós estamos hoje encerrando o nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje, vocês aqui são, de certo modo, privilegiados, ao mesmo tempo que todos nós somos cobaia. Cobaias, porque aqui a gente estuda uma lição à frente, a fim de que ela seja é, gravada em vídeo, em áudio, e ela vá para todos os meios de comunicação da igreja e do programa de educação continuado como forma de de colaboração aos professores e quem vai na próximo domingo em todos os seus templos ministrar essa lição que nós fazemos à frente. Portanto, todos que estão aí estudando hoje ainda a lição de número 12, nós aqui a lição de número 13 e ao longo da semana essa lição fica disponível para todas as pessoas. Então aqueles irmãos, um deles me procurou dizendo: "Pastor, precisamos ter mais subsídio para os professores e tal, minha gente, nós temos revista, temos, primeiro, a Bíblia, já seria suficiente. Segundo, um manual, guia de estudo que amplia todo o conhecimento da Bíblia. Terceiro, nós temos isso aqui em áudio, para quem quiser ouvir. Estamos preparando em linguagem de libras para chegar aos nossos irmãos é, Surdos E temos aqui um encontro Real Que não é aquele encontro que antigamente tinha Só com os professores Que a gente perdia um pouco do sentido Real De uma sugestão Como é que a gente pode fazer No dia que formos ministrar a revista Então Gênesis, nós estamos findando E olha só o que nos espera Veja aí esse vídeo Para vocês que estão aqui, alegre se também porque por muito tempo a gente usava né, materiais que a gente não sabia de onde vinham, quem eram as pessoas que escreviam, se os que escreviam frequentavam a escola dominical, frequentavam o culto da igreja ou eram escritores mais profissionais e todo esse trabalho é produzido por uma equipe liderada, por uma equipe aqui desta igreja. Logicamente que há escritores de outras igrejas, mas o principal requisito nosso para que participem desse trabalho de educação cristã no culto da família escolar é que a pessoa frequente a igreja, que esteja nos cultos, que saiba qual é a nossa necessidade e isso é muito maravilhoso. Eu vou pedir um aplauso a toda a equipe do Programa de Educação Cristã Continuada, que trabalha a, a maioria voluntariamente, os comentaristas, todos voluntariamente. Então, uma coisa muito legal que eu queria sugerir para vocês, ó, eu já tenho aqui a minha revista de Gênesis, que eu vou dar tchau para ela nesse domingo. E já tenho a minha revista de Gênesis, Tiago e de Hebreus e Tiago, que eu vou passar a usar a partir do próximo domingo. Ah, na saída, nos corredores, aqui embaixo, na no nossa é, nossa loja, aí, você pode adquirir e faça logo. Pra, por quê? Porque a vantagem é gastar uns 15 minutos lendo a lição ao longo da semana em preparação. Quando vier aqui já dire, direciona a sua atenção para coisas outras que você ainda não viu na própria revista, tá? Então, algo também muito maravilhoso, importante é, olha aqui, ó. isso aqui é uma coleção, nós já temos 40 temas estudados, isso aqui tem aí embaixo, quem quiser, 40 temas, ou seja, na minha casa, na minha biblioteca, eu tenho uma verdadeira enciclopédia da Bíblia, que não, é alguma coisa que eu não sei onde achar E que seja muito cara Alguma coisa aqui, ó Gênesis Quando terminar esse domingo Você coloca aqui ó E você tem uma enciclopédia Que você sabe onde achar Mexeu Quando a gente manuseia as coisas A gente lembra A Bíblia diz O Espírito fará lembrar aquilo que vos ensinei Quando você não aprendeu, não manuseou Nem o Espírito te lembra ele só lembra na hora que você estiver na fria, quando ele diz assim: se for levar nas autoridades, fazer o gado, eu colocarei na tua boca. Agora, se for preguiçoso, se não fazer as coisas direito, nem o Espírito ajuda preguiçoso. Então, que coisa extraordinária, ó. pega isso aí e deixa isso. Você pode dizer: bom, no futuro tudo vai ser digital? Isso não interessa nem aos meus filhos. Você que imagina, porque quanto mais digital, mais valor se dá alguma relíquia. De papel. E lá fica a prova. Quando você for para o céu, vai dizer: meu avô, minha avó, meu papai e minha mamãe foram dedicados e deixaram para mim um legado. Então você tem isso, que é fácil, tira, coloca. E se você quiser, nós também é, nós ou não, você pega as suas lições, ó, leva numa gráfica, num encadernador e faz uma encadernação de volumes, imagine só. Lá na sua biblioteca, tem gente que nem tem biblioteca Mas em algum lugar, olha só Um livro bonito desse junto com a Bíblia Todos os seus lições que você estudou da Bíblia Espetacular Bom, isso é compromisso com a fé de quem frequenta a igreja E com a fé da sua família, tá bom? Para que vocês então também entendam que nós temos objetivo naquilo que nós estamos fazendo, dê uma olhadinha nesse slide, que você já viu, em alguma vez, mas eu, eu gostaria de reforçar. Para onde é que nós estamos indo? Olha aqui, não é esse não, tá? Tem um aí que tem um ano, esse aí é, esse aí é velho, pode apagar, eu já pedi mil vezes. É para isso. Tem outro aí que é o correto. Nosso pessoal gosta de coisa antiga. Mas tem coisa nova também Quem gosta só de antiga é ruim E também quem gosta só de coisa nova é ruim Tem que ter as duas coisas O antigo e o novo junto Dá uma olhadinha aí quando achar, por favor Eu insisti até que fosse trocado Para que a gente não é, Viesse a perder tempo Você vai ver para onde é que nós vamos caminhar É nisso, opa, melhorou Olha aqui ó. Em Um plano de estudo, leitura E cópia manuscrita da Bíblia em oito anos Você vem aqui uma hora e meia, além de um culto alegre, que você já viu que é, às vezes sei, às vezes tudo você sai daqui sem doer, sem você se preocupar, nem se preocupar, a Bíblia é grande, não é grande não, a Bíblia é do tamanho de uma hora por domingo aqui, acabou. Você vai começar e vai chegar ao fim. E aqui está ó, o planejamento todo, aqui, ó no próximo ano, nós tomaremos a partir daqui, isto. Primeiro trimestre vai ser Juízo, segundo Coríntios, terceiro Samuel, Lucas e assim vai. Olha o final, termina com Malaquias e termina com Apocalipse. Sempre alternando Velho e Novo Testamento para tornar interessante, tá ok? Por exemplo, no próximo ano, nesse ano nós estamos só pegando ó, Gênesis que ficou para trás para aqueles que começaram antes, né? nós estamos pegando agora, né? vocês estão vendo aqui, Ex-Levítico nós vamos pegar um terceiro trimestre, para deixar você atualizado. Daqui para frente, os que já estudaram antes, quando chegar uma matéria aí que já estudou, já vai estar com 3, 4 anos, e vai ser tranquilo. Depois, para o próximo ano, se Jesus não voltar, é Ipsilíteres, o que está aqui. E aí, com oito anos, e essa esse programa de leitura e de estudo e de quem queira copiar a Bíblia se você copiar dez versículos da Bíblia por dia, com oito anos você tem toda a Bíblia sem fazer nenhum você pode não acreditar mas o milagre vai sair faça dez versículos quando você menos descobrir você diz, poxa como é que eu terminei a Bíblia se eu nunca imaginava que podia fazer isso, tá legal? então é extraordinário Deixa eu lembrar também a vocês É meu papel Olha aqui, cadê a câmera, por favor Eu sempre tenho a obrigação de, de ir um pouquinho à frente, né, porque Tenho que revisar um pouco, ajudar Olha aqui, ó, Hebreus meu já está Aqui, garantido, ó Aqui, ó, Hebreus Tãozinho, ó Aí, olha aqui, ó Tiago Virou de cabeça para baixo, é Tiago o meu já está pronto, porque eu tenho o dever que enquanto estão fazendo a revista, de ir acompanhando, aí eu já vou escrevendo o meu. O que eu quero dizer para você, é que você pode aproveitar isso aí e, e deixe, deixe, deixe a igreja te levar. Tem a música, deixa a vida me levar, deixa a igreja, o Espírito Santo te levar. No final, você vai ter toda a Bíblia e aí é outra coleção dessa e você não terá passado pela vida sem registrar, que você ama e conhece a Bíblia e que você ama e conhece o Senhor da Bíblia Sagrada. Vocês são bem-vindos, convidem outros e se você disser por mim, eu não vou fazer. Faça por sua família, faça por seus filhos, faça por seus netos, porque eles vão precisar e vão sentir falta, tá bom? Vamos então aqui, hoje nós estamos com uma daquelas lições... Maravilhosa, extraordinária A coisa mais difícil que teve Para mim foi Domingo passado Falar para você sobre a lição que nós, que nós estudamos Porque a lição que nós estudamos Domingo passado foi José vendido como escravo E eu tinha que falar só sobre O período da escravidão de José 13 anos O período em que ele foi Por seus irmãos Desrespeitado por seus irmãos Colocado dentro de uma cisterna Por seus irmãos é, Revelado que alguns deles Queria que matar ele Por seus irmãos que tiraram Sua veste Uma veste de honra mais bonita Que seu pai havia é, feito Que o distinguia como preferido Seu pai E por seus irmãos que O mais bondoso que apareceu Disse Vamos vender eles como escravo Para a caravana de israelita que vende, que vende aromas e perfumes Vamos vender por qualquer preço 20 moedas de prata Para eles sumir E a gente ficar com a culpa a vida toda Mas uma culpa menor A culpa menor é Fomos mal com o nosso irmão Mas pelo menos não matamos ele Não tiramos a vida Foi, foi a revista mais difícil Que a gente quer logo chegar aqui que é logo chegar onde José foi levado a governador. O problema é que não se chega aqui sem esses antecedentes, sem essa preparação toda. E não se chega aqui até sem essa preparação, não é porque Deus queira, é porque a gente não aguenta e não está pronto. Nós é que precisamos de tempo para... Nós é que precisamos de processos, nós é que precisamos de testes, nós é que precisamos de experiência, nós é que precisamos de crescimento para poder não nos ufanarmos quando estamos em, em, em momento de, de autoridade ou em momentos bons. Porque deixa eu falar para você, se perdem mais pessoas em tempo de felicidade do que em tempo de aflição. Se descuidam mais irmãos e crentes quando tudo vai muito bem. O, a, na casa, salário bom, casa boa, filhos bons, saúde para todo mundo, muita grana e muito dinheiro. O cara diz assim, tem que gastar dinheiro no shopping, não precisa ir domingo de manhã, tem que dar um jeito no sítio, tenho que dar um jeito no meu carro, para quem domingo de manhã? Está tudo, tudo tudo bom. Perdem-se mais fé mais pessoas, o teste maior para um homem ou para uma mulher não é na hora da sua aflição porque ali já não resta muita coisa e ele tem só Deus e corre para Deus, o problema é quando lhe resta muitas alternativas onde está o primeiro lugar do coração dele, e vocês viram isso comigo, porque Deus pronunciou para José aquilo que ele seria quando ele tinha 17 anos ou menos fez ele sonhar dois sonhos, e ao invés de ele ficar calado, porque o tempo era o tempo de Deus, ele saiu correndo, chamou o pai e a mãe, e todos os seus irmãos mais velhos, porque ele era o, um, o segundo mais novo, e disse assim, hoje eu sonhei, Deus me deu o sonho, olha só aqui, Deus me deu um sonho. Qual foi o sonho? Estávamos no campo, colhendo frutos e todos nós fizemos um fecho. O meu ficou em pé. O do papai, da mamãe de vocês vieram e se covaram diante do meu fecho. Está querendo apanhar. Passou atestado de que é imaturo, que não está pronto para acontecer Aquilo que Deus mostrou para ele queria acontecer. E aí, qual é o problema? Ah, por que Deus mostrou? Bom, escolha. Você quer que Deus mostre antes, porque você é capaz de guardar consigo? Ou você quer que Deus não mostre nada para você e só quando acontecer é que você quer saber? Eu prefiro que Deus confie e me deixe saber antes, me avise antes. Prepare ele tem todo o direito de não me dizer nada. Melhor amigo da gente não é aquele que a gente não pode dizer porque sabe que ele não é capaz de guardar. É aquele que a gente diz, se eu disser, guarda. Prova maturidade, prova respeito, prova tudo. E José quase que acaba. Imagine só os irmãos dele se tivesse ouvido a voz e matado José imagine só imagine só se os ismaelitas tivessem desistido dele imagine só se a mulher de Potifar mandasse matar José quando mentirosamente disse o que disse de José, imagine só os riscos todos mas foi aí que ele adquiriu envergadura maturidade preparação para poder exercer o maior cargo que existia no império maior do mundo daquela época, no império egípcio, o segundo, na hierarquia egípcia. E na Bíblia diz que José se tornou um Deus para Faraó, porque ele era o segundo, mas Faraó passou a acreditar tanto naquilo que José fazia e no temor que José tinha por Deus, que ele disse, aqui... Ninguém faz nada se não for o que José fizer. Imagine só, você aguentaria isso? Por exemplo, na igreja tem um conselho na Bíblia Sagrada de, de Paulo e do Senhor também dizendo que quando a gente vai escolher um pastor para uma igreja, que ele não seja neófito. Quer dizer, novo convertido. Para que não seja tentado na tentação de Lúcifer. Qual foi a tentação de Lúcifer? Você igual ou maior a Deus. Deus. Então quem não tem maturidade, quem não tem, é, não passa por qualquer, normalmente. Na nossa casa é assim também. A gente dá as responsabilidades maiores às pessoas que são mais vividas. Como nós dizemos aqui, passada na casca do alho, quer dizer, temperada, capaz de exercer sem se ufanar só pelo poder ou por coisa semelhante, a coisa mais extraordinária, José foi feito governador do Egito, vamos lá então, aqui ó, vamos dizer juntos, só para a gente não esquecer como é que a gente faz, mas gritem comigo, é a última do livro de Gênesis, é a mais gostosa, é aquela que fecha o livro de Gênesis Nós começamos o livro de Gênesis Era um caos e vazia a terra Ninguém sabia para onde ia Depois nós fomos para Caim que matou Abel Depois nós fomos para um mundo que era perdido E Deus precisou corrigir Mandando o dilúvio Depois nós fomos para o mundo da torre de Babel E o ser humano e a cabeça do ser humano Grava mais coisas negativas e trágicas Do que coisas boas nós estudamos a traição do próprio Jacó. Nós estudamos a fraqueza do próprio Isaac, do próprio Abraão. Mas o saldo da Bíblia toda e do livro de Gênesis é altamente positivo. E o que deve nos inspirar é o que é que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e que pode fazer conosco, porque eles ele eram um homens sujeitos às mesmas fragilidades que nós. Mas a, a cabeça das pessoas, às vezes, grava mais as coisas negativas. Pessoalmente, eu não gosto de chamar muita atenção para as coisas negativas, mas elas são necessárias, porque elas funcionam como sinal na nossa vida. Se você estiver caminhando na sua vida e não tiver nenhum problema, você está no caminho errado. O caminho certo é aquele que tem problemas para a gente passar. Ele nos indica qual é a direção certa. Não corra também não atraia, mas receba o seu caminho, vai em frente. Se tiver muito bom, eu desconfio, eu digo, devo estar fazendo alguma coisa errada com a bondade que Deus deu até aqui, peguei e quero transformá-la. Tem que haver algum caminho. Uma, a, a, nem, nem, nem lembro, alguma, uma pessoa, uma vez eu dei uma, uma, uma lição aqui, uma pessoa logo em seguida me mandou um, um, uma mensagem, mas uma mensagem tão. Horrível E pastor e tal Eu disse, obrigado pelo elogio E disse Cá, Que bom Que eu não estou só Ensinando coisas que as pessoas gostam Eu estou Incomodando Pessoas De um lado da estrada a gente incomoda Do outro lado da estrada a gente agrada E a gente corta o caminho Foi o caminho que foi com José Vamos lá então qual é o título da lição? Juntos, vamos lá. Qual é o nosso título da última lição? O governador do Egito. A essa altura você não lembra todos os títulos, mas você lembra que foi Gênesis e que Gênesis tem 50 capítulos. Já aprendeu muita coisa. Parabéns. E que você esqueceu, pega a Bíblia e lê que vai dar certo. Vamos ler juntos, bem forte. Abra aí o textuário, vai abrindo todo para o pessoal ler. Vamos ler bem forte o textuário. Vamos ler juntos? Agora. Deus me enviou diante de vós. É grande né, esse texto. Mas vamos ler forte junto agora assim, com o passado Você vai, quando a gente Lê só a gente, a gente lê de qualquer jeito Quando vai lendo é como um exército Se for muito rápido, atrasa para marchar junto E se for muito devagar, pressa para marchar Tá legal? Vamos então É assim, pa pá, pá, vamos lá Textual. Agora, pois, não Vos entristeçais Nem vos em... Por me Havês vendido porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós Olha a convicção de José José está curado Passou por todo aquele processo Podia se vingar de seus irmãos Podia bater no peito e dizer assim Todos vocês do mundo e do Egito Não venham para cá comprar comidinha fácil não Porque vocês não sabem o que foi chegar até aqui E agora eu vou descontar em vocês Sujeito sarado Curado abençoado como foi que ele foi curado? foi a cacimba, foi a cisterna foi a prisão, foi a casa de faraó foi isso que foi curado ele percebeu que a vida não é assim, e claro você vai levar uma lição prática para casa, que o Espírito de Deus vai falar para você, uma sugestão verdade prática já, Deus isso Deus está agindo E você não precisa saber o que, é que Ele está agindo ou não Porque não importa qual seja o seu problema Importa quem é o seu Senhor Não importa qual seja a sua insegurança É por isso que todo final de mês Nós convidamos a igreja em Belém Algumas pessoas nem percebem isso Para uma semana de oração e gratidão E jejum de alguma coisa que você possa fazer por que, que nós fazemos isso? Nós fazemos para agradecer a Deus aquilo que Ele fez, o resultado do mês que está se passando. Que nem sempre é o resultado que nós imaginamos, mas é o resultado que foi possível e que Deus quis. E a gente pede jornada feliz para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para tudo que é nosso no mês que vai se iniciar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dia da manhã não nos pertence, isso é verdade, todo esse pessoal que faz aí previsão, pesquisa, todo esse pessoal, ele está fazendo só uma matemática boba e besta, ele não sabe nem se ele vai viver no dia do amanhã, mas o Senhor Deus que você tem com você, você sabe. Que Ele é bom, que Ele é justo Que Ele está com você E até na hora da morte Você não teme mal nenhum porque Ele está com você Então, o dia da manhã eu não sei nada Mas se o Senhor está comigo Eu sei que Ele sabe E eu sei que Ele vai me dirigindo No dia do amanhã. Então, tem um hino que eu não vou cantar hoje Porque o meu tempo é muito menor Hoje em razão de tudo que eu preciso dizer Mas tem um hino que diz assim Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as barreiras. Vocês. Ó. Oh. Ele trabalha. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com... E a gente canta antes já. Não sei se vocês cantam assim. Mas essa é a verdade do crente. É até perigoso. Porque quando a fé vem, entra no coração da gente. A gente não tem fé, a certeza da coisa que se espera. A convicção da que não se vem. Mas no coração da gente já acontece aquilo. A gente começa a cantar sem ter nem participado ainda daquilo. Por isso que o hino diz, vá cantando. Porque isso demonstra que você acredita. demonstra que você tem fé. Então, não precisa de nada. José torna-se governador eu vou ser nesse texto aqui hoje, vocês sabem muito da história né, de José como governador eu vou me deter hoje um pouquinho mais sobre o que é que ele fez por isso que eu fui para aquele texto o que é que José representou para o seu tempo e o que é que ele fez como ele se tornou governador vocês sabem a lembrança é pequena, ele estava preso e lá dois criados, ou oficiais de faraó, foram mandados para prisão também. Um que servia para ele o vinho, e o outro que fazia as delícias dos pães. E eu falei sobre isso na, no domingo passado. E eles tiveram um sonho, ficaram transtornados. E José estava por lá. E contaram para José... Porque antes José viu eles tão tristes da noite para amanhã. Geralmente a gente corda, acorda a corda mais alegre. Eles tinham piorado. E José disse, o que está acontecendo com vocês? Eles disseram, é, tivemos dois sonhos. Não vou repetir os sonhos. Quem quiser, leia depois. E José interpretou. Para um, ele disse, você vai ser restituído e vai voltar à sua atividade. Para o outro, ele disse, lamentavelmente, o sonho significa que Faraó vai te condenar a a morte que era a condenação daquele, daquele momento, e José disse para um deles, quando o faraó te restituir para servir o vinho, lembra de mim, e diz para faraó que aqui está um jovenzinho judeu, que não fez nada para estar preso aqui, conta para ele a história, nem se lembrou, dois anos se passaram não lembrou de nada olha como Deus faz aí Deus deu dois sonhos a faraó qual foram os dois sonhos Deus deu a faraó e aí começa a ascensão de novo o faraó estava diante o Nilo era o grande fonte de vida do Egito e estava olhando ali de repente subiram Sete vacas, lindas, gordas, bonitas, pastando na beira do rio, na várzea, naquela pastozinho verdinho gostoso depois que o, o rio. Daqui a pouco, sete vacas magras, esqueléticas, mirradas, subiram também. Incrivelmente, aquelas vacas mirradas, ao invés de pastarem como aquelas bonitas, foram e se tornaram carnívoras. E partiram, vaca não come carne, vaca se alimenta de ervas. E comeram as vacas gordas. Pior, depois de comer não parecia que mudou nada, ficaram iguaizinhas, mirradas e tal. O faraó ficou transtornado, ficou acordado um tempo, depois cansou como todos nós e foi dormir. E aí, outro sonho. E aí pareciam sete espigas lindas. Ontem eu comi um milho cozido que o irmão trouxe e uma pupunha. Como é gostoso um, um milho bonito no ponto, porque quando fica muito duro não dá. E, e eu comi, que gostoso, faraó viu aquilo desejável, daqui a pouco apareceram. Cinco tendões, pendões, parecendo espigas secas, mirradas, e mais uma vez, essas espigas criaram vida e consumiram as espigas bonitas, mas ficaram secas e mirradas. De novo, o Faraó não pôde dormir mais, pegou todo mundo no seu reino, ninguém sabia dizer nada, porque o Faraó não tinha muita coisa para dizer, seus sábios não. E quando ele estava transtornado, quem vai servir o vinho para ele? o copeiro chamado copeiro principal e quando vai servir faraó deve ter dito hoje eu não quero comer eu tive um sonho assim disse ah meus pecados tá só agora é que eu tô lembrando eu também tive um sonho que era inexplicável que era interpre... não interpretável ininterpretável e tinha um rapazinho lá que ajudava o chefe da prisão. Ele é exilado e ele interpretou o sonho. E do jeito que ele disse que ia ser, foi. Olha, eu estou aqui e você condenou à morte o padeiro. Os olhos de faraó brilharam e disse, traz esse jovem aqui. Olha os caminhos de Deus, como é que Deus faz. José não esperava mais. Potifar e a mulher dele mandaram foi para a prisão Os irmãos dele desprezaram ele todos Mas Deus havia dito Lá atrás Que iria acontecer em algum momento da vida dele Alguma coisa parecida com Alimento Os feixes E parecido com honra e poder A lua, o sol e as estrelas se dobravam diante dele Poder e comida nem José conseguiu interpretar os sonhos dele próprio, ele interpretou os dos outros muito bem. O deles ele não estava entendendo como é que não aconteceu logo, já estava com mais ou menos 13 anos, amigos, esperando José, esperando. E Faraó chegou e chamou José, e José disse para ele: É um sonho só, Faraó, a interpretação não vem de mim, não olhe para mim, Olha a humildade de José. Era a hora de ele dizer assim, eu vou, mas você me promete tirar da prisão. Se ele fosse pedir, ele pediria, me liberta só. Ele nem pediu isso, ele disse, não é em mim que está habilidades e interpretações, mas o Senhor, o único e verdadeiro. O sonho não são dois, é um só. As vacas gordas e as espigas viçosas, sete. Representam sete anos de colheita de abundância na terra E principalmente aqui no Egito Mas na terra toda E as sete vacas magras, as sete espigas Sete anos que se seguirão de fome De tal modo que se consumirá tudo que tiver estocado E a fome ainda vai continuar Por isso as mirradas comiu as consumiu o que tinha de viçoso de, das gordas e nada mudava e José não parou aí José foi o maior consultor de faraó faraó não sabia muito o que fazer e José disse assim procura um homem sábio coloca para te ajudar a tua sabedoria com a dele coloca para te ajudar que este homem sábio estoque todo o alimento que vai ser produzido na terra, não perca nada, estoque esse alimento durante sete anos, claro, pode continuar comendo, comam bem as vacas gordas, comam bem, mas vai sobrar muito alimento, porque Deus... Deus não é um Deus que vaticina coisas que não haja solução. Se você me perguntar uma coisa para mim, como é que eu julgo no meu coração a profecia de Deus para mim, ou para a igreja, sabe qual é? Se aparecer um profeta que em nome de Deus vier me dizer que eu vou morrer amanhã, e não me der uma alternativa, para mim esse não é Deus de Deus. Porque o procedimento de Deus, eis que te expõe o caminho da morte e o caminho da vida. O de Deus é escolhe a vida para que viva. Você escolhe, você morre. Macundeiro, feiticeiro, leitor de mão, é que para enganar você só tem coisa que não presta. Quando chegar alguém que diga em nome de Deus uma coisa que não lhe ofereça alternativa, desconfia. Porque Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus da advertência mas não é o Deus que não permite e José disse para ele esse para depois os sete anos poder viver, sustentar olha a providência divina alguém diria assim, Pô, mas Deus não é Deus para não deixar vir os anos de fome? é é só que para não deixar vir anos de fome na sua vida, você não está nem aí para Deus, você diz que é o seu trabalho, você diz que tem para mudar o ciclo da vida de uma sociedade que está sem Deus e sua, de você que pensa que é você, os seus olhos verdes, é que é isso, precisa de um choque, o resultado é o mesmo, não vai morrer de fome não, Deus propiciou o jeito de se você crer nele, você for sábio administrar, você não vai morrer. Agora, você quer que continue tudo assim para você ficar atribuindo que é o seu trabalho, o seu emprego, o seu dinheiro, não sei o quê. Deus está lá no rabinho da fila. Um dia você vai se dar mal. Deus dá chances para a gente. Até quando Deus corrige, Ele está dando chances. Ele está ensinando as pessoas. E pronto. José encerrou aí. Faraó e os seus oficiais disseram assim, não tem ninguém no Egito, tão sábio quanto eles, não tem ninguém no Egito que tivesse dado a interpretação para o rei, não tem ninguém no Egito, disse faraó, disse os oficiais, 37 o verso, o conselho foi agradável, Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo, ninguém há, atenção, ninguém há deveria ser tão espiritual. Olha, olha, olha como Faraó que era um estadista descreveu José, ninguém há tão ajuizado como você. Ninguém há é tão preparado como você. Ninguém há é tão atencioso e diligente como você. E além disso, você tem o Espírito de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Verso 39: Ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. E o verso 38: Homem em que há o Espírito de Deus, e Faraó o tornou. Governador do Egito nesse ato Nós já lemos Vocês já sabem como é que foi O ato de celebração Imagina essa celebração Tomara que você esteja aqui Terminando o livro de Gênesis Processando essa coisa toda E aplicando um pouquinho para a tua vida Você deve estar em algum estágio desse momento de vida Não se desespere, continue Se estiver no estágio ainda do sonho Cuidado, não conte para as pessoas Que vão trazer Problema para você, se estiver no estágio da Cacimba, não desista, não peça a morte. José nunca pediu e também José nunca praguejou e reclamou de Deus em um lugar, como Jó também que foi ferido e todo mundo dizia, a mulher e o filho. Amaldiçoa teu Deus e morre, para eles não. Estava difícil, mas era um processo, Por quê? porque criam em Deus e criam naquilo que Deus falou. Olha, o que Deus falou vai se cumprir o fato de Deus falar e de Deus cumprir com ele o fato de você aceitar o processo e não perder de vista de onde você veio, para onde vai isso é contigo, para que você amadureça para que você seja capaz de poder suportar também as bênçãos de Deus porque é na bênção que a gente erra a luta, o funil é tão pequeno que você fica sem nenhum ajuste, quando diz não tem mais jeito, só tem para ele na bênção, você diz, eu tenho essa alternativa, tenho essa, tenho essa, tenho essa e a gente erra quando tem muitas portas, e que a gente não tem a sensibilidade de pedir a porta de Deus, e aí se clamou de José como sendo o cara mais especial perdão dos seus irmãos isso é uma característica interna de José veja bem, se tudo isso tivesse sido dito, quando José estava ainda na cacimba, quando José estava ainda sendo vendido, quando José estava na casa de Potifar, aí tudo isso a pessoa até diria assim, bom sem era nem beira aqui está sendo dito que José foi altruísta, generoso bondoso quando ele estava no trono, quando ele tinha o poder da vingança quando ele tinha o poder de retribuir e descontar e qual foi o gesto nobre é preciso quando Deus vai usar alguém que seja alguém que tenha sido testado mas também que tenha o um espírito nobre José tinha o um espírito nobre o um espírito nobre de José não se revelou até o momento em que seus irmãos todos os que Disseram que ele deveria ser morto e queriam matá-lo. Os que venderam ele se chegaram. E é dito deles, após Jacó morrer, que eles ficaram com um terror tão grande. Disseram, agora chegou a hora da vingança. José só não vingou a gente por causa do velho pai que estava vivo. Quantos irmãos dizem isso? Enquanto a mamãe viver estou tranquilo, enquanto papai viver estou tranquilo, quando morre papai, mamãe a família se estraga se mata, se degladia por falta de que? de perdão porque guardou o que? rancor porque guardou o que? vingança nossa revista diz e diz de modo muito especial perdão não muda o passado mas muda o futuro essa é a primeira questão Escreva bem isso Primeiro Perdão não é uma opção É a única resposta para situações que não há opção Perdão não é opção É a saída É a resposta Segundo não muda o que alguém fez por você atrás Não tem como mudar a história tá, Mas resolve dali para frente Terceiro, guarde bem isso no seu coração A gente dá perdão Não é porque as pessoas merecem ser perdoadas É porque a gente também merece ter paz E enquanto nós temos rancor Enquanto nós temos ódio Enquanto nós temos ira esse soda cáustica Consome o vaso Onde ele está Consome você Então se a pessoa não pede perdão Se a pessoa não merece perdão Você não precisa Viver vinculado a esse estado A vida toda Perdoe para você ter paz Para frente Perdoe para você viver para frente Senão você nunca vai viver Tranquilo e nunca você vai ter paz. Aqui está dito, teologia da providência e revelação. É muito bom, um momento em que a gente vê o coração de um desses pessoas a quem Deus convidou. E para findar minha gente, para findar Se você tiver a Bíblia, abra comigo no capítulo 47. O maior reformador, escute o que eu vou dizer para você, sem estar brincando o maior político, no bom sentido, o maior estadista, mais até do que Daniel, mais do que Moisés, o maior estadista que eu vejo na Bíblia, é o jovem José, vendido, escravo, o maior estadista, para mim foi quem fez a maior reforma social, política e também a, a reforma fiscal. Esse Brasil, meus amigos, está precisando de bons competentes, como disse lá, mas que tem também o Espírito de Deus, é isso que nós temos, está chegando a eleição aí. Eu sei que vocês descreem, muitos de nós eu também já descrei, mas não tem outro jeito. Um dia vai precisar de um José. Tem irmãos que dizem, ah, não vota em crente, crente não presta, então quem é que presta? Miserável. Está matando, está botando na cacimba, está botando tudo, mas Deus está precis... preparando um José um José de alguém que diga assim ó, esse tem um espírito nobre ele é competente, mas além disso ele tem o um espírito de Deus para tirar a gente de uma enrascada que ninguém está conseguindo tirar, porque está jogando com a dialética e com a equação só da política para lá, para cá, para lá, para lá precisa aparecer alguma ideia de Deus brilhante no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, no Planalto, no Palácio aqui precisa sim de alguém algum José de alguém dizer esse é nobre mas tem também o Espírito de Deus para que Deus possa fazer alguma coisa, para que a gente possa reacreditar em alguma coisa veja aqui o que esse rapaz sozinho rapidamente fez vê se você consegue comigo verso 13, veja a sua Bíblia aí olha só, é bem pequenininho o texto Aqui nós temos estadistas, aqui nós temos profissionais liberais. Aqui. Eu gostaria que você fosse uma José, mulher que aqui está. E que você fosse o um José, nós estamos precisando. Eu, eu não sei se você ainda está na prisão. Não sei se você ainda está no sonho. E aí, jovens, que vocês que estão aqui com 17 anos, 18 anos, acreditem. Tudo aquilo que vem na boca de vocês, vocês criticam. Incluindo a igreja. Por exemplo, você olha para a igreja e diz assim: Isso aqui está muito sujo, isso aqui não está correto. Sabe o que, que você está dizendo? Deus me chamou para fazer o que está faltando ser feito. Está sujo? Junte o lixo. Não está bom o cântico? Venha cantar. Está frio, não tem glória a Deus? Dê glória a Deus falando muito em dinheiro porque está faltando para pagar ali aquilo ali, dê oferta e dízimo. De Deus não está procurando aqui gente de saltinho alto não, gente está procurando quem ele possa interpretar o sonho e trazer a solução. Nós tivemos aqui um marketplace aqui com o presidente de uma das maiores redes bancárias do Brasil que é o Cicobi Banco, que eu nem sabia que existia um banco cooperativa. É o banco que tem mais gente como dono, e ele também é o presidente mundial dos bancos de cooperativa, portanto, um presidente do Banco Mundial. Quem é ele? Um jovenzinho, como é o nome dele? Almada. Um, um mineiro que fala meio esquisito, um camarada crente até a morte. E ele chegou aqui convidado por nós, a gente não está acostumado com isso, a gente pensa que é só para lá. Os caras decidem lá e mandam na gente Porque nós não temos preparado gente Para decidir e para falar com a gente Ele chegou aqui, eu não estive Mas eu fiquei umas quatro horas conversando com ele E eu fiquei babando Nosso vídeo diz, ele disse assim Vocês sabem o que é o empreendedorismo? O segredo do empreendedorismo? Quem esteve aqui nisso? Quando tiver, venham Vocês vão gostar um dia desse, um irmão também passou para mim. Eu sou pastor da igreja, eu sou ocupado de tudo. Irmão disse, Ei, pastor, por que, que não usa esse horário de quinta-feira para outra coisa? Afinal de contas, nós não estamos precisando de regras e de alta ajuda. Nós estamos precisando, é de culto. Eu disse para ele, rapaz, tu é muito doido. Ainda bem que tu já passou, está muito velho, está desintonizado com a vida. Nossos jovens estão vindo aí e eles estão cheios de vida. E eles precisam ouvir sobre isso. E esse homem aqui disse assim, empreendedorismo é... A capacidade que alguém tem de olhar uma necessidade na sociedade que não foi respondida e de criar alguma coisa que resolva aquilo que está faltando de modo que traga bem-estar para aquelas pessoas e ainda dê lucro para sustentar a sua família e sua vida e seu empreendedorismo. Pega a Bíblia. Eu fico assim, fascinado por José. Olha só, 13. Não havia pão em toda a terra. Qual era o problema? Fome. A necessidade. Olha o empreendedorismo. Porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. E não era só Egito e Canaã, era todo o mundo. Nós lemos lá no capítulo de número 42. Todo mundo Vamos lá Então José Quem é? Quem foi? Foi faraó? Quem foi? Diga-se a paz do Senhor, irmão José Estava na igreja Vinha aqui Então o irmão José Arrecadou Até o nome é simples Não é um nome sofisticado, é o Zé O irmão Zé Arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. Atenção! E na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu a casa de Faraó. Não, não, julgue, não julgue logo aí não, porque já sei que você está dizendo, que cara mal, como é que ele pegou todo o dinheiro de todo mundo, deixou todo mundo sem dinheiro? Vai devagar. No, no corra onde anjo anda de ponta de, de pé vamos lá, tendo-se acabado, pois o dinheiro, na terra do Egito, no Canaã, foram os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer na tua presença, o dinheiro já acabou, primeiro estágio, depois da bonança, dinheiro vocês sabem, quem tem dinheiro, chega, a bonança estraga até, come demais, cagou demais Joga muita comida no lixo que um pobre até não teria Aproveitaram e guardaram muita grana no tempo da bonança Disseram, essa grana vai me garantir ainda que Deus não queira Estou garantido Aí veio a fome e José tranquilamente Não negou nada a ninguém não inflacionou o preço da gasolina Abriu os seus depósitos e disse Podem comprar Vocês sabem o preço Está aí, vocês conhecem Comprem à vontade Quem vem de Canaã, pode comprar Quem vem lá, da, da, da pode comprar à vontade E pague Nada mais correto, nada mais justo Mas aí acabou o dinheiro Tendo acabado o dinheiro então Por quanto dinheiro nos falta? Aí verso 16, olha aí Respondeu José, se vos falta o dinheiro Trazei-me O gado, os animais, os bens Vocês não usaram o dinheiro Para comprar os bens Bem tem valor Vocês sabem qual é o valor Não quero injustiça com ninguém Não quero favorecer ninguém Veja o quanto vale o animal E pega, e troca, e compra Sem problema nenhum Verso 16 Passa o gado em troca do vosso gado Eu suprirei alimento para vocês Verso 17 Olha só Então trouxeram o gado a José E José lhes deu pão em troca De cavalo, de rebanho, de gado, de jumento Sustentou de pão aquele ano Olha essa palavra Ano em troca do gado Dois anos a três em troca do dinheiro Do estoque de dinheiro Um ano pelos bens animais bens vivos um ano, quarto ano quinto ano fim do verso 18 aquele ano foram a José no ano próximo, um ano e lhe disseram não ocultaremos a meu Senhor que se acabou totalmente o dinheiro. Meu Senhor já possui também os animais. Nada mais nos resta diante do meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tantos nós como nossa terra. Compra-nos a nós a nossa terra... E troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Que oportunidade, né? Mas dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique deserta e morra tudo as esperanças. Verso 20: Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo. Porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de faraó. O dinheiro, o gado e a terra pertencia ao Estado. Você pode dizer é assim, o governador, ao governo. Vamos com calma, ao Estado. Certo? O faraó era o Estado. Vamos lá. Quanto ao povo, olha só. Quanto ao povo, verso 21, ele o escravizou a outra extremidade da terra do Egito, somente a terra dos sacerdotes. Então disse José, verso 23, para a gente resolver. Disse José ao povo, eis que hoje vos comprei honestamente de vós outro a vossa terra para faraó. Agora está aqui a semente, vão trabalhar na terra. E distribuiu semente para todo mundo. E olhe a proposta de José, verso 24: Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e quatro partes serão vossas para a semente do campo, e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam as vossas crianças, se alimentem e vivam as vossas crianças. Responderam eles, a vida nos tens dado, achamos mercê perante o meu Senhor, seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, atenção isso, isso é seguido em muitos lugares do mundo. José estabeleceu por lei, ah, José estabeleceu por lei na terra do Egito, que se tirasse um quinto de tudo que se produz para o governo e o país. Um quinto do que se produz para o... só a terra dos sacerdotes não ficou. Assim habitou Israel na terra de Gobe Olha aqui. Vocês sabem que nós temos um problema no Brasil sério. Sistema de imposto do Brasil. Inútil. Perverso. Quem deveria pagar muito não paga. E quem não deveria pagar ou pagar pouco paga muito. Os mais ricos do Brasil, eles, eles contratam um bom contador e um bom advogado. E eles dizem assim, já tenho dinheiro e tenho tudo, não pago aquele imposto, vá lá e diga que não paga porque eu perdi, porque não sei o quê. É mais ou menos assim, não, não tenho como absoluto, mas é. É assim. O Congresso Nacional está para fazer reforma fiscal que seria diminuir impostos e cobrar de outros mais do que isso. O Congresso está há 20 anos e não faz, porque lá estão os congressistas que têm interesse e os principais homens que mandam no Brasil com dinheiro, pressionam o congressista para não cobrar impostos sobre fortunas. Para quem ganha muito poder pagar mais, não, 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 não. Eles não deixam votar. A reforma fiscal não anda. O Brasil tem um dos maiores problemas que está sendo aí discutido, que é a reforma fundiária. Fundiária é da terra. Está discutindo aí, a terra tem que ser toda dos índios. Não vou entrar nesse mérito. Embora os índios já tenham o tamanho da Europa de terra para eles, desproporcionalmente o número deles como habitante, mas eu não vou entrar no problema do índio. Ou seja... Uma pessoa não tem o de morar numa casa de 5 por 10 metros e tem gente que tem quase que um estado inteiro de terra porque tem dinheiro e compra. Inexplicavelmente, para comprar um pedacinho de terra aqui em Belém, para fazer um templo, é mais caro do que comprar em São Paulo, quando aqui as pessoas não têm poder aquisitivo. Mais é barato comprar numa cidade desenvolvida o um pedaço de terra para morar aqui, quando as pessoas precisam. Então, reforma. Administra fundiária tem outro nome que eu não estou lembrando. Então, reforma fiscal, para se pagar impostos justos. Reforma de terra, para todo mundo ter onde morar e trabalhar quem foi que fez a reforma no império egípcio, descrita em cinco versículos amigos, não chama nem atenção para isso, como Deus faz, a gente é silencioso, resolve os problemas todos, José chegou, faraó disse, não quero nem saber, eu não sei mais como controlar a comida, quando vem a fome vai dar mal esse negócio, o Egito já está todo invadido por gente estranha, eu estou todo descontrolado, o Egito está todo descontrolado. José disse assim, então, deixa comigo. Deus me deu a fórmula. Vamos salvar todo mundo da fome. Pode vir fome que tiver vai ter comida estocada em redor da cidade, pertinho não é em São Paulo não é no Rio vocês sabem que se hoje a gente quiser comprar açaí a tonelada a gente não compra mais em Belém tem que comprar em São Paulo porque lá compram todo o açaí daqui para ficar 30 reais para poder de lá vender para os outros países e para todo mundo a preço de 30 quando o caboclo não tem 30 para tomar o açaí injusto como se resolve isso? Nós pensamos de José. Como é que José chega lá? Deus colocando. De onde se levanta José? De uma família cristã. Portanto, de uma igreja. Como é que pode chegar lá? O voto. Eu voto. Eu posso ser enganado por um crente. Eu prefiro ser enganado por um crente do que... Fazer uma injustiça com Deus, de dizer: Eu não acredito que tu levantes o José e um Daniel para esse mundo. Eu não acredito, você é incompetente, Deus. Eu existo. E José disse: Então, sem criar problema, sem dar assunto para quem é desordeiro, sem fazer manifestação na frente do Banco Central sem fazer manifestação na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, o povo pediu. Queremos comprar, José disse, quem pode comprar, compre. Não é isso que nós queremos? Mas José, o preço, a gasolina foi lá para frente, quem decidiu foi o Putin, que a gasolina vai para frente. Não, aqui não, aqui o Putin não manda, o preço vocês já sabem, é justo, é o preço da comida. Passou-se uns anos, acabou o dinheiro, todo mundo se preparou: vai roubar, vai fazer saque, vai ter crime como nós temos aqui um crime para comer. José disse: aqui não. Vocês sabem que vocês compraram, vocês têm bens, aqui o que vocês têm é respeitado, e vale. Propriedade privada, vale. O que vocês juntaram, vale. O que vocês têm? Nós temos animais. Chegou a hora. Transformem isso em comida. À medida que vocês precisam, tragam os animais e vão comprando. Passou um ano, os animais acabaram. Voltaram e disseram: José, estamos com fome daqui para frente o animal. E eu sei que o ser humano não, não, não vendeu tudo e já estava com fome, não. Quando estava chegando no último boi, na última ovelha, eu disse: vou me prevenir. Eu Vou dizer, José, é a última. Fome, ninguém espera. José disse: Não, fique tranquilo. O que, é que vocês têm mais? José nem mandou. Disse assim: Nós temos a terra e nós temos a vida. José disse: A vida? Não, a vida eu não quero. Eu não vou comprar a vida de vocês. Isso, isso não tem preço. Vocês podem reconstruir do zero. Vocês podem trabalhar. Deus abençoar. A dignidade, a vida, a escravidão, não. José disse assim: Bom, calcula a terra que vocês têm. Qual o preço? Naquela época amigo, não tinha preço, era preço de banana Porque está com fome e você entrega a terra toda Não foi o que Isaú fez com Jacó? Estava com fome e disse, eu não quero a primogenitura Eu não quero a benção de Deus, eu quero um pratinho de comida quentinha Depois eu vou resolver o que eu vou fazer Eles estão, avalia a terra e ó, vão comprando Passou o tempo, acabou a terra eu acho muito espetacular, fica em pé comigo que eu vou terminar com isso eu acho espetacular, leiam cinco versículos da Bíblia a maior reforma política, fiscal financeira e fundiária territorial que houve no mundo essa reforma que eu espero um dia acontecer no Brasil E você diz, pastor Samuel Nunca vai acontecer no Brasil E eu acho que você tem razão Porque está demorando muito Porque tem muitos interesses Mas o bom político, o bom governante Sabe que é assim Sabe que pode fazer Mas a injustiça dos interesses Não deixam E José disse assim Quando todo mundo disse acabou tudo Ele disse, não é o sexto ano de fome, está é? aqui a semente, ó. Sexto ano está aqui a semente. Todos vocês voltem para a mesma terra e semeiem, porque vai acabar a fome. Sete anos Deus falou: vai acabar. Podem semear. As pessoas diziam: vocês lembram do Salmo 126? Diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, oh, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de canto e de riso. E entre as nações se diziam. Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso somos alegres. Tensão. O verso final. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Com alegria, trazendo consigo... A comida... Os frutos... Aquele povo pegou semente e disse... Eu como ou eu semeio? Eu como a semente ou eu semeio? Ele disse... semei. Onde é que eles semearam? Na mesma terra... Qual era o problema? Eles não estavam mais discutindo... Que pedaço de terra é de alguém? Eles plantavam para viver... E qual foi o acordo que José fez com eles... Gente, o Nilo, o Egito e Deus é muito bom. Não vai faltar comida mais aqui. Vocês podem plantar cinco hectares, plante. Pode plantar um, plantem. Deus vai abençoar todos vocês. Quando vocês colherem, quando vocês colherem, um quinto, um quinto é 20% um quinto, vocês trazem para os depósitos e tesouraria do estado para fazer o trabalho da, 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 do pavimento, da segurança 20, e vocês pegam 80%, come e tira parte para plantar de novo o Egito foi pacificado se tornou ainda o maior império do mundo, com as leis mais justas possíveis e com oportunidade Todo mundo trabalhar E não só quem tinha dinheiro para comprar terra Todos foram Igualhados na oportunidade De trabalhar e de produzir Só não tinha lugar para preguiçoso Ou para ladrão Que Deus faça isso ó diz assim Mas pastor, 20% é muito Isso é problema teu Você não sabe Eu pastor Eu sou ajudado por essa igreja do meu dízimo oferta de Sabe quanto é que o governo leva? Só no imposto de renda que a igreja paga, ela retém 27,5%. Só no meu imposto de renda, um quarto. Agora eu vou comprar gasolina, leva mais 30%. Vou comprar pão, leva mais 20%. Vou comprar não sei o que, imposto, 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 imposto. Se um dia o Brasil dissesse, não se cobra imposto, não se rouba, não precisa de nada. E os brasileiros dão 20% do que eles produzem, não é o que eles têm, não é para tomar. Para o Estado, eu seria o homem mais feliz do mundo. E José fez isso em cinco versículos Gente, o Josézinho De Deus Levante sua mão Governador do Egito Foi ou não foi? Não deu glória a Deus e falou em língua sozinho não Foi hábil fez as maiores reformas que Bolsonaro não está conseguindo que o, o Temer não fez que o PT não fez que a gente não sabe o que vai acontecer nesse país está na hora da gente pedir Senhor, nos considera como o Egito e manda um José para aquele lugar que alivie o peso da fome, da morada da injustiça do território e que nos dê alimento e que a gente saiba quanto a gente pode pagar porque a gente paga um monte de imposto E ainda é processado depois Porque deixou de pagar um que a gente não sabia Porque o Congresso votou mais um Tem 50, 60 impostos A gente faz tudo direitinho Mas fica um de fora Vem depois e toma tudo Levante a mão para o céu Diga comigo glória a Deus Pelo jovem José Pelo governador José Diga comigo glória a Deus pelo que Ele fez para o Egito. E diga comigo forte. Senhor, lembra-te de nós. Lembra-te de mim. Lembra-te de nosso país, Senhor Deus. E manda José, homens ou mulheres, para ocupar Brasília, ocupar Pará, ocupar Belém. A fim de que quem está morrendo de fome não morra. Tenha o que comer, tenha onde morar, tenha onde trabalhar, Senhor. Ouve a nossa voz e levanta dentro desta igreja. Homens e mulheres para isso. E ajuda, no Senhor, a criar juízo. E quando a gente for chamado para votar, que a gente creia em ti. Que tu não vais lançar esse país na guerra, na confusão. Que tu tens pena de 210 mil brasileiros. E ajuda-nos a ajudar o um José a chegar ao governo, ao congresso. Que não neguemos a fé em ti, Senhor Deus. Abençoa-nos, abençoa-nos. Por fim, bata no peito e diga-se, Senhor... Aqui estou, quem tu queres que eu faça, o que eu posso fazer para que a justiça, a fome, a falta de lugar para as pessoas viverem, a injustiça, o crime, recuem e a gente tenha um novo começo, no nome santo de Jesus, gritem comigo glória a Deus. Gritem comigo, aleluia. Sigamos para Hebreus, a paz do Senhor.